0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för elfte söndagen efter trefaldighet hämtar vi från Matteus kapitel 21, verserna 28-31. Av någon anledning har man åtminstone sedan 1942 års evangeliebok valt att utelämna vers 32 som helt klart hör till den här perikopen och som knyter an till vers 31 genom partikeln Gar för eftersom Den avslutande versen är viktig för förståelsen av liknelsen och ger en förklaring av den så därför kommer jag också att inkludera den något i min diskussion I den här korta liknelsen möter vi två eh, större problem ett textkritiskt och ett ofta förbesedd problem med tolkningen i både Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln har det ett avsnitt rubriken liknelsen om de båda sönerna i strikt mening är det fel substantivet hy son eh, används inte överhuvudtaget Jesus talar om två teckna barn och vi bör översätta därefter. En man hade två barn. Han gick till den ena och sade mitt barn gå idag och arbeta och så vidare. Sedan framkommer det av eh, grammatiken att det är frågan om två söner. Men den beteckningen används inte. Vi bör också uppmärksamma hur Jesus läraren arbetar. Han är en mästare på att variera ett grundmaterial. Man kan inte förbese likheterna mellan denna liknelse och liknelsen om de förlorade sönerna i Lukas 15. Den här är kort och koncis, den andra utbroderad med många detaljer. Men anledningen till liknelserna, de som adresseras och huvudsaken i innehållet är faktiskt detsamma. Innan vi ser närmare på texten bör vi också notera att den här liknelsen är den första i en trilogi. Efter denna följer den om vingårdsarbetarna eh, i verserna 33-41 och därefter liknelsen om Kungasonens bröllop i kapitel 22, verserna 1-13. Jag tror att det är i de här två liknelserna vi finner en förklaring till varför Jesus här talar om barn och inte söner. Titeln son är nämligen reserverad för honom själv och möter som bekant i de följande två liknelserna. Men nu till det textkritiska problemet. Den här liknelsen föreligger faktiskt i tre olika versioner i handskrifterna. Först har vi den versionen som är tryckt i nästlalan 28 och som är översatt i både Bibel 2000 och Folkbibeln. Vi skulle kunna beteckna den nej, ja, den första. Denna finns belagd i bland annat Codex Sinaiticus och majoritetstexten. Den andra varianten som föreligger i Codex Vaticanus kan vi beteckna ja, nej, den senare. I denna läsat har vi alltså den omvända ordningen. Den första säger ja men går inte. Den andra säger nej men går. Och Jesu motståndare svarar att den senare gjorde som fadern ville tredje läsarten finner vi i kodex sig och i gamla latinska översättningar och den kan vi kalla för nej, ja, den senare. Här föreligger samma ordning som i våra översättningar men den som säger ja men inte går får omdömmet att han gjorde fadens vilja. Textkritiskt går det att argumentera för alla tre. De flesta forskare avvisar eh, den tredje som orimlig. Men eh, när en missionär återberättade Jesu liknelse i Mellanöstern och ställde frågan vem som gjorde fadens vilja så ska de som lyssnat ha svarat mannen som svarade ja men inte gick. En dags, en dags arbete i en vigorn det är en liten sak men att säga nej till sin far det är en svår syn. Om vi likväl avvisar eh, denna texttradition och den främsta anledningen till att göra det är att den får störst problem med Jesu förklaring som sedan följer i vers 32 har vi avvisat den så står det mellan alternativ 1 och 2 de som förespråkar alternativ 2 menar att denna ordning passar bäst ihop med de två andra liknelserna i trilogin där det i båda fallen är så att de som först blir inbjudna Avvisar inbjudan. Och så är det i det här fallet också om man väljer textvarianten 2. De som förespråkar alternativ 1 menar att alternativ 2 reflekterar den funkyrtliga tolkningen av liknelsen. Nämligen att de som tackade ja men inte gick var judarna som tagit emot lagen men avvisat Jesus. Hedningen och andra sidan hade först sagt nej till Gud men sedan tagit emot Jesus. Mot en sådan bakgrund eh, menar man att ordningen avsiktligt ändrats av någon välmenande avskrivare. Vi ser nu närmare på några språkliga detaljer i texten. <hör> Läsningen inleds med frasen Tidehi dokei vad tycks det för er eller vad anser ni? Den här eh, frågan förekommer på flera andra ställen i Matteus i 17.25, 18.12, 22.17, 22.42, 26.66 Jesus tycks använda den för att inbjuda åhörarna och även läsarna att grundligt reflektera över det som sedan följer. Så i någon mån kan vi säga att vi har någon slags parallell till eh, Jesus ammenord som ju alltid följs av en viktig sanning. Artikel 2 framför Ampeloni eh, fungerar med stor sannolikhet som ett possessivpronomen och vi kan översätta min vingård <kör> istället för vingården i bestämd form. Eh, och så här har man översatt i folkbibeln 98 här bör vi också lägga märke till att vingården står i centrum även i två omgivande liknelser. Nämligen en som kommer eh, lite innan i 2016. och sen den som följer i 21.33-41. <kör> vingården symboliserar ju Israels folk. Det framgår av många ställen i gamla testamentet och jag har eh, nämnt några av dem i pdf till den här podden som finns på FFGs hemsida. Just här så förutsätts att vingården ägs av familjen och att barnen förväntas hjälpa till i den. I vers 29 eh, möter vi verbet Meta melomaj. Det här är ovanligt eh, i NT men det förekommer även i vers 32 och senare i 27.3 i Matteus evangeliet. Eh, det kan både betyda ändra sig och ångra sig i meningen omvända sig. Här avses nog båda två. Och den senare betydelsen att omvända sig, ångra sig den meningen, den föreligger definitivt i vers 32. I vers 30 eh, möter vi det personliga pronomet "egå" eh, i, eh, i det jakande svaret. Då måste det vara, form, eh, vara fråga om någon form av elipsning. Eh, Ellipsis, där man får fylla i med ett verb till exempel fello, ego fello, jag vill eller ego hyppago, jag går. Kai som sedan följer måste vara adversativt och vi måste alltså översätta med men, inte och. I vers 3 eh, finns det två stycken historiska presens, legosin och legej. De säger, han säger. Eh, den historiska presensen används här säkert för att understryka svaren som ges, markera dem lite mer än om man bara hade använt en dåtidsform. Till sist satsen Pro Agosin Humas i Sten, Basileian 2 Det här är en av tre gånger det talas om Guds rike i Matteus, de övriga i 1228 och 2143. Annars används ju eh, som bekant beteckningen himmel riket. Verbet proagosin står i presens men här är det sannolikt frågan om en futuristisk presens eh, som man översätter med futurum och så gör också de svenska översättningarna. Hela den här satsen, de ska gå före er in i Guds rike är troligen ett semitiskt sätt att uttrycka hur någon utesluts eh, en jämförelse. Det är den slutsatsen de kommentarer jag konsulterat drar. I de svenska översättningarna så uttrycks det här klarast i Folkbibeln 98. Liknelsen kan delas in i två delar. Först liknelsen om två barn i verserna 28-30 och sedan den andra delen Jesu förklaring av liknelsen i 31-32. till Men då saknar vi som sagt 32 i vår evangelieläsning. Traditionellt tolkas liknelsen så att syndarna som slutit upp kring Jesus är barnet som sade nej till far men sedan gick, medan Jesu motståndare är barnet som sa det ja men struntade i att gå till vingården. Ofta kombineras denna tolkning med att man bara ser på slutresultatet och bortse från responsen till fadern. Men vi måste minnas att Jesus här ställer upp skarpast möjliga kontrast i eh, ett kontrasterande par. Den första struntar i att adressera faden hövligt och säger bara ett oförskämt, jag vill inte. Den andra kallar sin far för herre och svarar som sig bör, jag går, jag vill. Det här kanske inte är så chockerande i vår tid men det var det definitivt på Jesu tid. Men så följer en chock till, den som var oförskämd mot fadern går ändå och gör som han befallt, medan den som visat respekt mot fadern struntar i hans vilja. Det är när Jesus tillämplar, förklarar liknelsen särskilt i vers 32 som problemen börjar. Jesus tillämpar den nämligen på hur man har tagit emot Johannes döparen. Ett ämne som faktiskt är föremål för det samtal som pågår och som går bak till vers 23 i samma kapitel i eh, Matteusevangeliet. I en drastisk tillämpning av liknelsen säger Jesus att barnet som sa det nej men ändå gjorde faderns vilja det var tullmännen och hororna som omvänt sig och trott på Johannes döparen. Båda var för i Israel, båda jobbade för den romerska ockupationsmakten. Prostitution var ju förbjudet enligt bland annat 5 Mosebok 23:17. Men det var inte ovanligt att judiska prostituerade erbjöd sina tjänster åt romarna. Men frågan är nu, vad finns översteprästerna och de äldste som ju här befinner sig i en konversation med Jesus? Vad finns de i liknelsen? De sa ju nej till Johannes både initialt. Och när de hade sett andra Israel omvända sig. Och de hade även fortsatt att säga nej till Jesus. Det här är vad Jesus uttryckligen säger i slutet på vers 32. De var som ett barn som sagt nej. Och som fortsatt säga nej och som inte hade gått. Så hur ska vi få ihop det här? Ja, En lösning det är att Matteus slarvat när han redigerat sitt material. En mer vanlig och mer positiv lösning är att Jesus avser något som han inte här uttalar. Nämligen att motståndarna och kanske tidigare generationer av israeliter tagit emot lagen sagt ja till Torah. Men när väl Guds budbär Johannes kom så avvisade man honom. En tredje lösning som verkligen tar fasta på vad Jesus säger när han tillämpar detta på hur man har tagit emot Johannes för det är det Jesus uttryckligen gör. Det är att motståndarna faktiskt inte motsvarar något av barnen och att just detta är Jesu poäng. Hur då? Jo, Jesus beskriver två alternativ. Ett barn som uppför sig bedrövligt mot sin far och förelämpar honom men som ändå går och gör det han vill. Och ett annat barn som vissligen uppför sig eh, hövligt mot far men som helst strunta i det han vill. Men, vill Jesus säga till överste prästerna och de äldste, ni, ni gör varken eller hur mycket värre för er. Förstår man det så här så gör för Jesus ett så kallat kalva resonemang. Han resonerar från det mindre, de båda bar barnen, till det större ges du motståndare. Och lägg märke till hur Jesus för dem in i en fälla som de inte kan komma ut ifrån. De får ju avgöra vem som handlat rätt. Men vad de än svarar så har Jesus dem i fällan. De skulle ha tagit emot Johannes när han kom. Han förkunnade Guds rättfärdighet. Det vill säga det Guds rättfärdiga handlande som innebar Israels upprättelse och frälsning. Och som beredde väg för detta. När de inte Tog emot honom initialt så borde de i alla fall ha gjort det när de såg de avfallna Israel ta emot honom. Men inte heller det gjorde de. Hur mycket värre fördöm. Det som också är ögonfallande här det är hur Jesus eh, fördömer de som inte trodde på Jannes döparens budskap. På ett liknande sätt som han tidigare fördömt de som inte tar emot hans eget budskap. Eh, vi finner tydliga uttalanden om detta i Matteus 11. 20-24 och i 12-41-42. Kontinuiteten mellan Johannes döparen och Jesus uttrycks inte tydligare än så här. Det är förmodligen också anledning till att Matteus inkluderar så mycket av Johannes undervisning i sitt evangelium.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.